0: Это послание может быть не для всех, но для конкретной поместной церкви. Слышите? Я действительно верю в, в, ну, в, нас, в нас как церковь. И я знаю, что у этой поместной церкви есть не последнее место, не последнее место в Божьем плане для этой страны. И, возможно, вы этого не переживаете или не чувствуете, но вы очень влияете на то, что происходит в этом городе и в этой стране. И это не просто из-за того, что мы собираемся в городе, ну, в центре города, не из-за того, что мы такие или такие. Это из-за из духа, который есть на этом собрании, а духа веры я имею в виду. Аминь. Слава Богу. Слава Богу! И в это удивительное время, как и дальше, Богу нужны будут люди веры, которые ходят в духе веры и молятся молитвой веры. Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Даже когда вы просто приехали, побывали на собрании, поверьте, вы были наполнены и подхватили определенный дух. И, возможно, вы это не чувствуете. Это можно сравнить с тем, допустим, вы едете где-то в транспорте или идете по улице, и навстречу вам идет военный в обмундировании. Он уже привык, что он в одежде, и он ничего не замечает, но для вас вы сразу начинаете чувствовать определенное влияние, начинаете относиться к нему по-другому. Правда? Так же самое, слышите, так же само, когда вы подхватили дух веры, пропитались этой атмосферой, вы, возможно, уже привыкли и не чувствуете. Но там, где вы, вы начинаете распространять атмосферу веры и атмосферу победы, подобно тому, как военные одеты в эту одежду, так же самое и вы начинаете приносить победу в то место, куда вы отправились, будь это дом, будь это работа, будь это служба или где-либо еще. Аминь. Слава Богу. Поэтому я ободряю вас не, 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 не сбрасывать со счетов свою цель, предназначение и миссию в этой церкви, в этом городе, в этой стране. Аминь. Слава Богу. И, конечно же, когда мы слышим разные новости, мы можем слышать, сейчас много всего происходит на Востоке, много всего происходит в нашей стране, не могу сказать, что прям сегодня все решится, но, но послушайте, есть важная часть, которую мы с вами можем делать. Это второе послание Тимофе... первое послание Тимофею, вторая глава с первого стиха. И там написано, «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу» слава Богу. И знаете, это как то, это Бог просит нас, чтобы мы делали это. И это та часть, которую мы можем исполнять. Как те люди, которым была делегирована духовная власть здесь, на этой земле. И молитва, молитва веры, это не просто галочка в твоем молитвенном дневнике. Нет, это оружие, Деятельное оружие. Потому что там написано, когда мы молимся, мы можем проводить жестихую, безмятежную, во всякой благочестии и чистоте. Это не что-то бессильное. У молитвы веры есть могущественная сила и власть. И главнокомандующий Иисус, он обращается к своей церкви, к своей армии. Он не может со всеми говорить одинаково. Но он обращается к людям веры, которые в церкви или не в церкви, к людям веры, которые живут и ходят в веру, чтобы они молились. Аминь. И подобно тому, как военные несут свою службу и исполняют ну, свой долг, церкви важно также не игнорировать свой долг и молиться в это время. Потому что дезертирство есть физическое есть духовное. Дезертирство – это просто когда человек своевольно оставляет место несения службы. Так же самое и в духовном мире. Послушай, послушай, на тебе есть призвание, и ты помазан силой Божьей, и ты оказываешь влияние, и тебе нельзя покидать того места, куда поставил тебя Господь. Аминь? Аминь. Слава Богу. Поэтому в это время ты можешь молиться за свою страну. В это время ты можешь благословлять тех людей, которые принимают решения. В это время ты можешь молиться за, за власть. Ну, важно, чтобы мы также понимали, что Бог не политик. Он не играет в политику. Он всегда на стороне мира. Он будет использовать любую возможность, чтобы принести мир. Ну, тут так написано, смотрите. Это хорошо и угодно Богу, когда мир. То есть он не занимает чью-то сторону, он не играет в эти политические игры. Он занял свою сторону, и он самый большой пацифист во всей вселенной. И он делает и будет искать все возможные пусти, чтобы принести мир в любую конфликтную военную ситуацию. И ты можешь согласиться в этой ситуации с Богом. Аминь? Аминь? Слава Богу! Слава Богу! У Бога есть масса путей, как принести мир. Я помню, в 2014 году, когда было обострение на Востоке, один пастор из э, Сумы, он, он живет в Сумской области, помню, он делился, рассказывал, говорит, что прямо, ну, если немножко отойти от здания церкви, была видна целая танковая дивизия. И, говорит, каждое утро мы выходили, молились, благословляли, и в тот момент церкви в городе, они объединились, и на центральной площади молились и православные, и католики, и протестанты, и евангелисты, и харизматы, все кто верит в Иисуса, собирались вместе и молились под угрозой танкового, ну, танкового нападения. И э, спустя какое-то время они видят, что какой-то переполох. Эти танки разворачиваются и уезжают. Брат, который жил на той территории, он потом рассказывает историю, говорит, в тот момент, когда вы начали молиться, на людей в танковой депозии напала дизентерия. Ну, по-нашему, по, по, по носу, в общем, по-нашему. И они ничего не могли сделать две недели. Ротация за ротацией, ротация за ротацией. В конечном итоге им нужно было развернуть дивизию и уйти от границ. У Бога есть масса путей как избежать кровопролития. Масса путей, как избежать кровопролития. Ну и это послание я назвал, что делать во время боевых действий. В наше время мы можем с вами э, молиться и благословлять. Есть люди, которые призваны воевать, есть люди, которые призваны молиться. И тот, и тот должны хорошо делать свою работу. Мы с почтением относимся к тем людям, которые несут свою службу и охраняют нас, и нам нужно за них молиться. И тем людям, которые молятся и высвобождают духовную власть, тоже нужно относиться с почтением и признавать, что они тоже делают хорошую работу. Это мы с вами. Аминь. Аминь. Но я хотел взять сегодня аналогию и показать о том, что мы... Ну, 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 Вот этот конфликт, который назревает в нашей стране, вернее, не назревает, он решен во имя Иисуса. Там уже решение, ангелы уже трудятся. Да? Но вот эту ситуацию показать вам аналогию с духовным миром, чтобы мы могли больше увидеть и понять, что происходит в этот момент в духовном мире. И э, на этой неделе и на прошлой неделе я знаю, что практически все учебные учреждения получили инструкцию как вести себя в момент боевых действий. Определенный план, что нужно делать, а что нельзя делать в этот момент. Определенная инструкция, которой должны соответ... ну, действовать все учителя. Тут, ну, тут нету, я не думаю, что это какая-то профанация, просто стандартная э, процедура, когда речь идет об угрозе жизни. И когда я, читал, когда я читал эту инструкцию, я увидел несколько пунктов, которые я думал, слушай, я бы... Ну, я бы, ну, лучше я не скажу, как вот используя духовную часть, лучше я, наверное, не скажу. И всего там три вещи. В основном, там есть много пунктов, но всего три важные вещи. Когда начинаются боевые действия, тебе нельзя впадать в панику, тебе нельзя отрицать реальность, и тебе нужно действовать четко и систематически. И все, ты избежишь какие-то большие, э, большие потери. Но... Э, я посмотрю, ну я, я читаю эту инструкцию думаю, слушай, класс, класс, все. все. Это же подобно тому, как мы с вами рождаемся свыше, приходим к Господу, и так же самое мы получаем с вами боевую инструкцию, что делать в момент боевых действий. Потому что когда вы читаете э, послание к Коринфянам, когда вы читаете послание к Ефесинам, послание Тимофею первое и второе, там речь идет не просто сюси пуси. Павел пишет конкретно Тимофею как войну. В Ефесянам 6 главе он говорится, тебе нужно облечься во все-все оружие Божие и противостать козням дьявольским. Аминь. Слава Богу. Поэтому, когда мы с вами рождаемся свыше и открываем Святое Писание, мы буквально открываем инструкцию, что делать во время боевых действий. Почему это важно? Потому что в нашей с вами жизни есть противник. В нашей с вами есть враг, и он не пришел и он не пришел просто пошутить с тобой. Он пришел украсть, убить и погубить. И в тот момент, когда ты сталкиваешься с трудностями, допустим, вот апостол Павел пишет Тимофею, 2 Тимофея 2 глава, и он говорит, и так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Слава Богу. И он обращается к Тимофею и говорит, Тимофей это молодой пастор, который, по-моему, стал пастором Ефесской церкви. И он говорит, Тимофей, я знаю, что со стороны ты выглядишь как ботаник с Библией. Возможно, твоей Библией можно кого-то убить, только если ты положишь туда подкованное на счастье. Но послушай, в духовном мире ты духовный воин. Ты должен видеть себя подобным образом, ты должен относиться к себе подобным образом, и ты должен вести себя подобным образом. И воин Иисуса Христа – это человек, который не сдается при первой атаке. Это человек, который не опускает руки, если что-то происходит. Он не впадает в панику, он не пускает слезы, он не пускает. Он говорит, послушай, война есть война. И это сражение. Аминь. Слава Богу. И ты не один в этом сражении, ты воин Иисуса Христа. У Иисуса есть огромная армия. Если помните, в четвертом царством есть вот эта история, когда Елисей и Геезия попали в окружение армии, и их окружила армия вокруг города. И, они, ну, и Гиезия, он прибегает к Елисею, Елисей – это пророк, и его слуга говорит, Елисей, что делать? Нас окружила конница, нас окружили вооруженные солдаты, нас окружили э -э террористы. Что делать? Что делать? И Елисей в полном спокойствии говорит, никакой паники. Никакого страха тех, кто с нами, больше тех, которые с ними. И он говорит, Бог, открой ему глаза. И в этот момент Бог открывает глаза Геезия, Геезия видит, что ангелы стоят кругом, огненным кругом вокруг Елисея. Слава Богу, поэтому ты не один, и даже если какие-то вызовы, если какие-то препятствия, да, ты оказался на поле сражения, да, в твоей жизни есть ураг, который не будет просто наслаждаться, смотря на то, как в твоей жизни все хорошо, будут какие-то вопросы, но послушай, он пришел в твою жизнь только с, одним, с одной целью чтобы ты надавал ему по врагам чтобы он вспомнил о том, что его будущее – это ад, о том, чтобы он убрался назад под твои ноги, и ты одержал полную победу. Аминь. Слава Богу. В Новом Завете ты еще в лучшем положении, чем Елисей и Гейзия. потому что там он говорит тех, которые с нами, больше тех, которые с ними. Иоанн пишет людям в Новом Завете говорит, тот, кто вас, больше того, кто в этом мире. Слава Богу. Слава «Слава Богу! Слава Богу! И ты добрый воин Иисуса Христа, и ты помазан святым духом, и на тебе есть сила Божья для того, чтобы справиться с любым неприятелем». Иисус обращается к своим ученикам и говорит, все даю вам всякую власть, всю власть наступать на всю силу вражью, и ничто вам не повредит». Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! По сути дела, твое сражение – это не позволить врагу выбраться из-под твоих ног. Твое сражение можно сравнить с тем, как боксер, вот, который завоевал чемпионский титул, он, держит, ну, он удерживает этот пояс. И есть претенденты, которые хотят претендовать на этот пояс, но у них ничего не получается. Аминь? Аминь? Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И там есть... Три вещи. В этой инструкции есть три вещи. Первое – не паниковать. Мы с вами знаем, что автор паники… Кто? Ну да, я имею в виду, это, это действие, основанные на страхе. Когда человек начинает паниковать, когда человек начинает действовать в страхе… Послушайте, любое действие, мотивом которого является страх, оно приведет к разрушению. Неважно, что вы видите сейчас или будете видеть потом, все, что вдохновлено страхом, оно будет разрушать, разрушать вашу жизнь. И когда человек поддается панике, он разрушает свою собственную жизнь. Поэтому 365 раз в Библии написано «не бойся». И Бог обращается к нам с вами и говорит не бойся, «не бойся, не бойся, не бойся, не бойся и не поддавайся панике». К тому же Тимофею апостол Павел пишет, это первая, э, первая глава, седьмой стих, Бог не дал нам духа страха, а духа силы, любви и самообладания. Слава Богу, один из переводов духа страха, ой, не духа, духа страха, а силы любви и здравого ума. И на самом деле страх это дух. И дух страха можно победить только духом веры. Его нужно побеждать. Бог не дал нам этого духа. А если это пришло не от Бога, значит, он нам не нужен. Не нужен. Тебе не нужен. Иногда люди говорят, иногда полезно, а хоть чуть-чуть бояться. Не полезно. Если бы можно было или нужно было хоть чуть-чуть бояться, в Писании было бы это написано. Но Библия говорит нам противостать врагу и убежит от вас. Как противостать твердую веру? Поэтому то, как ты побеждаешь, это дух страха духом веры. И когда приходит страх, может быть, вы переживали когда-то такое в своей жизни, вы буквально начинаете переживать это. Буквально чувствовать. Атмосфера начинает меняться. Почему здравого ума? Почему именно три вещи там перечислены? Потому что эти три вещи и атакуют дух страха. Когда приходит страх, он пробирается в самые дальние уголки твоего воображения и начинает рисовать картины о том, как все будет плохо, как ты попадешь в поражение, как жизнь будет разрушена, и даже еще ничего не произошло, но тебе уже плохо. Сердце начинает быстро биться, адреналин начинает вырабатываться, и даже если впереди еще ничего не произошло, под влиянием этого духа ты уже будешь плохо себя чувствовать. Поэтому тебе нельзя позволять врагу рисовать картины, которые он хочет рисовать в твоей жизни, но тебе нужно позволить Слову Божьему рисовать те картины, которые Бог хочет, чтобы были в твоем воображении, потому что воображение – это сильнейший инструмент, который был дан Богом, чтобы ты получал видение от Него, направление от Него и осуществлял это видение и направление в своей жизни. Если враг навяжет тебе свое видение, это будет происходить в твоей жизни. Если ты позволишь Богу навязать его видение, это будет происходить в твоей жизни. Страх может атаковать взаимоотношения людей, поэтому апостол Павел пишет Тимофею и говорит, послушай, Бог не дал нам духа страха, но любви. Потому что когда страх начинает атаковать в человеческие взаимоотношения, ты уже не можешь ходить в любви, потому что кругом одни враги, особенно в церкви. Они в конечном итоге предадут тебя, сделают тебе что-то плохое, положат тебе кнопку под попу, чтобы ты плохо себя чувствовал. И враг начинает рисовать картины в твоих взаимоотношениях, чтобы в конечном итоге разрушить эти взаимоотношения, чтобы ты был разделен с близкими тебе людьми. Почему, откуда я знаю, почему Бог говорит, что Он дал нам духа любви? Знаете, что делает любовь? Она верит в лучшее в каждом человеке. Она не знает, я, никто не может мне доказать, что вы, ну, но ну, никто, но я верю, что вы поступите по Духу Божьему, я верю, что вы будете ходить в любви, я верю, что вы проявите верность, я верю, что вы будете поступать таким-то и таким-то образом. И я выбираю верить Богу, я выбираю верить Богу, я не выбираю верить страху. Я выбираю верить Богу, что близкие мне люди будут поддерживать меня. Я выбираю верить Богу, что что-то хорошее произойдет в моей жизни. Я выбираю любить людей. Аминь. Бог не дал мне духа страха. Бог не хочет, чтобы я боялся вас. Ну, может, парочку, может. Но чтобы любил, а любовь верит в лучшее во взаимоотношениях. Любовь верит лучшее в браке, в семье, в церкви. Не позволяйте страху разрушить ваши взаимоотношения. И там дальше написано, не дал нам духа страха, но духа силы. Когда человек атакован духом страха, и он обращает внимание не на то, что Бог сказал о нем, а на то, что враг говорит о нем, самый могущественный индивидуум на этой земле, ребенок Бога, помазан силою Святого Духа, силою дела чудеса, оснащенный армией ангелов, когда он под страхом, он начинает прятаться, сомневаться, бояться и убегать. Только представьте себе, Иисус кого-то испугался. Только представьте себе, Бог испугался кого-то. Так вот, Писание говорит, что вы такие, как Иисус. Так вот, Писание говорит в 10 главе 38 стихе, что мы, подобные как Иисус, мы с вами помазаны силой и Духом Святым, и у нас есть возможность чести, привилегия и задание от нашего главнокомандующего ходить и освобождать и исцелять всех обладаемых дьяволом. Наслаждать Царствие Божие и проповедовать Евангелие Иисуса Христа. И когда вы смотрите на человека в зеркале, вы не смотрите просто на брата или сестру, вы смотрите на носителя Бога. Потому что Бог сказал, что я избрал тебя своим храмом, и я принял решение жить в тебе, и сегодня через тебя Бог хочет осуществлять свою работу. Но под влиянием страха человек просто забивается куда-то в дальний уголок, включает телесериалы и все, что ему нужно, чтобы ему вовремя приносили покушать, и чтобы его никто не трогал и не доставал. Я знаю, что вы не такие. И меня благословляет, как на основании этого места пастырику учат. И он говорит, что когда он оказался в этой сложной ситуации, Бог показал ему, что в этот момент важно остановить, ну, перестать слушать себя, а начать говорить себе. Перестать слушать себя, а начать говорить себе. Смотрите, пятый стих. И он говорит Тимофею, и Тимофей находится в сложной ситуации, он проходит вызовы, он приходит давление. И апостол Павел пишет Тимофею, говорит, «Я вспоминаю о твоей искренней вере. Так верили и твоя бабушка Лойда, и твоя мать Евника, и я убежден, что эта же вера живет и в тебе». И в момент, когда этот человек находится под давлением страха, в этот момент, когда человек опустил свои руки, он понимает, что он уже жить и служить, не то что жить, ну, не то, что служить, уже жить особо-то не хочет, и поскорее бы на небо, он говорит: послушай, я хочу тебе кое-что напомнить. Ты помнишь, что Бог сделал в жизни твоей бабушки? Ты помнишь, что Бог сделал в жизни твоей мамы? И та же самая вера, на основании которой Бог сделал это в их жизни, сегодня есть в твоем сердце. И я верю, что Бог не отошел от тебя. Но вот что тебе нужно сделать? Тебе нужно вернуться к Богу и вспомнить о том, что Он уже сделал, или, другими словами, перестать смотреть те картинки, которые Бог рисует, вернее, дьявол рисует о будущем, а начать смотреть на те победы, которые Бог уже совершил в твоем прошлом, взогреть в себе веру и двигаться вперед с верою. В твоей и в моей жизни Бог сделал огромное количество чудес, потрясающие свидетельства Его славы и Его силы. В твоей и в моей жизни Бог сделал удивительные чудеса и, возможно, причина, по которой сегодня ты боишься будущего, потому что ты забыл прошлое. И то, что тебе нужно сделать, это перестать смотреть на свое будущее, но начать смотреть на те чудеса и знамения и победы, которые были в твоем прошлом. Давид пишет, «Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его». Бог, возможно, проявлял исцеление в твоей жизни, возможно, делал чудеса обеспечения, возможно, ты видел силу воскресения, возможно, ты видел разверстые небеса, возможно, сам ангел какой-то приходил к тебе в ночи, возможно, какие-то незначительные для тебя вещи были в твоей жизни, но сто процентов Бог уже делал чудеса в твоей жизни, и Он не собирается никуда уходить. И если сегодня ты будешь продолжать верить Богу, Он силен совершить еще большие чудеса в твоей жизни. Он исцелил тебя от насморка, он исцелит тебя от рака, он исцелил тебя от, о, 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 от боли в ушах, он может исцелить тебя от более крутой болезни, потому что для него это не вопрос. Все, что ему нужно, ему нужно, чтобы ты продолжал верить. Он дал тебе 100 гривен, он может дать тебе 100 миллионов, и для него это не вопрос. Почему? Потому что для него ну, он безлимитный, он, о, 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 у него нет ограничения, все то, что ему нужно, это твоя вера, способность принимать. И подобно тому, как ты принимал это тогда, ты будешь принимать это в будущее. Сегодня ты сидишь в этом зале или смотришь онлайн, и у Бога как-то получилось сохранить тебя живым до этого дня, и ты пережил самого Горбачева. Но послушай, Бог способен, силен, могуществен сохранить тебя и в завтрашние, и послезавтрашние, и в следующие дни, потому что для Него нет ничего Невозможного. И он говорит Тимофею, возможно, причина, почему ты поддаешься страху сегодня, ты забыл, что было там. Ты забыл, что было там. И он говорит, воспламеняй в себе. Это перевод слова жизни. Воспламеняй в себе дар, который ты получил, по милости Бога, через возложение моих рук. Нельзя поддаваться настроению. Чувство – хороший помощник, но плохой управляющий. Начинай возгревать себя. Начинай воспламенять себя. Начинай говорить сам себе продолжай говорить и говорить, напоминая тебе, напоминая себе Слово Божье и о тех победах, которые Бог уже одержал в твоей жизни. И в твоем сердце поднимется вера, потому что вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. И вера победит реальность, которая и принесет ту реальность, которая от Бога. Потому что рожденная от Бога, Иоанн пишет, побеждает этот мир, и сияясь победа, победившая этот мир, вера наша. И Бог, Он Нужна вера в твоем сердце, чтобы принести победу в твою жизнь. Бог уже в победе. Он хочет, чтобы ты был в победе. Поэтому он говорит, вместо того, чтобы поддаваться этим упадническим настроениям, вместо того, чтобы сидеть в этом угнетении, вместо того, чтобы прятаться, сомневаться и опустить свое лицо, сделать вид, что тебя не существует, тебе нужно возгревать себя, говорить саму себе и начать двигаться верой. И ты будешь видеть проявление реальности именно той, которая есть в твоем сердце. В этой церкви происходили разные вещи. Есть вызовы, которые нужно решать. Если нет вызовов, значит, мы не делаем Божью работу. Но есть один момент в моей жизни, который помогает мне возгревать мою веру. Я помню момент, когда ну, мы уже служили какое-то время, и нас должны были рукоположить э, старшие пасторы этой церкви. Кто помнит этот момент? А -а -а -а. И за неделю до рукоположения офис полностью обокрали. Может быть, и были какие-то сбережения. И нужно было оплачивать аренду, нужно у церкви долги, и нужно было принимать какие-то решения, что-то делать. И вот потрясающий праздник у всех, А я чувствую себя, знаете, вот как вот на берегу стоят люди, машут, а я на утупающем корабле. И так все кричат, давай, богатишка, мы тебе поможем, вперед. И я чувствую, что венок у меня здесь такой, и я потихонечку ту ту ту, -ту, -ту. И я понимаю, что ну, нет ничего, за что бы я мог ухватиться в естественном мире. У меня даже золотых зубов нету, чтобы я мог... Золотое кольцо было. Кстати, мы его сдали тогда, я посеял. Теперь в два раза больше, кстати, золотое кольцо. Сейте, и будете получать умножение. Все, что мог, мог тогда сделать, и я понимаю, что единственное упование — это Господь. Я об этом много проповедовал, но когда ты это переживаешь, я говорю, Бог, я хотел теорию, я не хотел практику. И уже сколько лет, уже прошло, я вам хочу засвидетельствовать, Бог ни разу не подвел, ни разу. И деньги пришли. Я помню, люди приходили один за одним, вот в очереди стояли, которые клялись ну, в верности. Пастор, мы пошли. Я говорю, я даже не сомневаюсь, что вы пошли. И Бог ни разу не подвел, не оказался неверным. И он всегда был верен. И и, и всякий раз сегодня, мы, по сегодняшний день мы принимаем какие-то вызовы. Это я тут сегодня, ну, допустим, улыбаюсь, говорю, ну, так, но ты сражаешься на протяжении недели, ты сражаешься, есть какие-то вызовы. На этой неделе пришел счет за этот, за что там пришло? Не, не за ХАЗ. И за ХАЗ тоже пришел. А, за, за свет пришел счет 60 тысяч гривен, там, 50 тысяч гривен. Я думаю, Ю! <смех> у нас тут это ферма какая-то, будто ферма там, или что мы тут выращиваем, что мы тут делаем. В офисе, да. Нет, в офисе мы славим Бога. Но Бог большой. И, конечно, можно поддаться панике и сказать, Боже, что же будет происходить? Но вспоминая, что Бог уже сделал, уходит всякое сомнение. Того, что он будет делать в будущем. Апостол Павел, он говорит такие слова. «По сей причине я страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал». И он употребляет здесь знание и уверенность. И он говорит, и так же самое я вам могу засвидетельствовать и сказать, я верю в Бога. Но я знаю, в кого я уверовал. Потому что я проходил те ситуации, где поддержать мог только Бог. Я проходил те ситуации, где вызовы показали, что обеспечение, что поддержка, что руки – это только Бог. И сегодня вы меня не переубедите, потому что я знаю, в кого я уверовал. Что Он силен захоронить залог мой. На онный день. Он силен сделать это. Он силен сделать. Что бы ты ни проходил сегодня, послушай, Бог сильный. Изменить твою ситуацию, изменить твое положение, изменить твое здоровье, изменить твою семью. Он силен сделать это. Он силен сделать это. Поэтому Павел обращается к Тимофею. И он говорит, а ну сбрось с себя всякое неверие. Удали этот нечистый дух, воспрянь духом, припояж свои чересла, хватит дрейфить, пошли вперед, потому что Бог силен. Потому что, когда ты поступаешь таким образом, смотри, 8 стих, поэтому не бойся говорить о нашем Господе и не стыдись того, что я нахожусь в заключении за Него. Наоборот, раздели со мной страдания за Его Евангелие, положившись на Божью силу. Когда ты действуешь и поступаешь правильно на основании Божьего Слова, там уже не просто твои силы, там есть сила Божья. Когда ты продолжаешь двигаться верой, даже когда закончились все естественные ресурсы, там включается сила Божья. Когда впереди перед тобой какие-то нереальные вещи, невозможные вещи, зная, что эти вещи пришли в твою жизнь, чтобы проявилась сила Божья, да, это невозможно, чтобы море разделилось на две части, а ты прошел как по суше. Это невозможно, чтобы люди ходили по воде. Это невозможно, чтобы столетний мужик и девяностолетняя женщина, которая бесплотно всю свою жизнь получила ребенка. Это невозможно, чтобы мужик четыре дня лежал в гробе, забальзавированный, умерший, закрытый в склепе, и он ожил на четвертый день. Это кажется невозможным, но Писание говорит, что для твоего и моего Бога нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного. И дальше там написано, для того человека, который верит Богу, нет ничего невозможного. И враг может атаковать страхом твои чувства, но если испытывая какие-то чувства, ты продолжаешь делать правильные вещи, даже когда люди против, даже когда обстоятельства против, даже когда деньги убежали из твоего кошелька, поверь мне, Бог проявит свою силу, и ты будешь видеть, что уже нет, ну, что ты сверхъестественный. Ты будешь видеть, что у тебя есть сила Божья. Поэтому, когда ты оказываешься во время давления, не поддавайся панике, гони всякий страх. Вспомни о том, что Бог уже сделал в твоей жизни, и Он готовится сделать еще больше и еще лучше и еще могущественнее вещи. И второй пункт, который там написан, там написано, там написано в этих инструкциях, чтобы ну, вы не игнорировали реальность, потому что если вы будете игнорировать реальность, просто закроете из дома, снаряд попадет, и вы умрете. Но я подумал, послушайте, вот это вот слово «не выпадать из реальности». Вау, я бы лучше не сказал. Почему? Потому что в духовном смысле вот какое-то имеет значение. Ну, в этой церкви вы точно должны это знать. Что такое реальность? Слово Божье. Истина Слова Божьего. И Бог хочет, чтобы мы не выпадали из его реальности. Это то, куда бьет дьявол. Он постоянно хочет выбить нас с территории реальности Слова Божьего. С самого первого дня атаки человечества он подходит к Еве и говорит, а правду ли сказал Господь? Правду ли он вообще сказал? И это то, куда бьет дьявол, его тактика не изменилась уже на протяжении больше шести тысяч лет, и он не стал умнее, он мог стать хитрее, но умнее он не стал, и он все еще действует таким же самым образом, атакует твои мысли, чтобы ты выпал из реальности Божьего Слова. Поэтому сегодня ты в церкви, чтобы ты мог слышать Слово Божье и чтобы Бог мог утвердить тебя в истине. Послушайте, я говорил с человеком. Хорошо, не буду называть имена. Я ему говорю... Ну, ну, мы спорили на библейским, ну, на библейскую тему. Ну, как спорили, просто дискутировали и это нормально, это здорово, когда вы пытаетесь достигнуть познания истины. И он мне говорит: послушай, пастор, на самом деле истину никто не знает. На самом деле, ну, ну, истину никто не знает. Ну, ты, ну, ты не можешь утверждать, прям, что ты знаешь истину с этого местописания. Я говорю: стоп! Распрягаем лошадей, я больше не веду эти диспуты. Потому что Писание говорит, что Бог хочет, чтобы я познал истину. Так что это как морковка для бореданного осла? Что такое, если Бог хочет, а ее на самом деле никто не знает? Писание говорит, познайте истину, и она сделает вас свободными. Бог хочет, чтобы я был утвержден в истине. Бог хочет, чтобы я знал истину. Он не играет со мной в прятки. Потому что в противном случае это похоже на двух рабов, которые размышляют о том, как хорошо жить на свободе. До конца мы не знаем как это. Никто истину не познал. Мы можем только об этом подумать. Но Библия говорит нам о правильной вещи. Говорит, вы познаете истину, и она сделает вас свободными. Другой вопрос. Я, возможно, не знаю всю истину, поэтому я проповедую только ту истину, которая меня сделала свободным. Поэтому не теребите мою бороду, я не могу рассказать вам всего. Я могу рассказать только то, что послужило мне, то, что освободило меня. Правильно же я понимаю? И Бог хочет, чтобы мы знали истину и ходили в истине. И были утверждены в истине Слова Божьего. А враг хочет, чтобы мы постоянно ну, и шли за истиной, как непознанным фактом. Смотрите, это евреям 10 глава, с 35 стиха там написано. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстолит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. То есть он говорит здесь, послушайте, не выпадайте из реальности. Не оставляйте вашего упования. Слово упования, которое здесь используют, описывают человека, который громко и с уверенностью заявляет то, во что он верит которому э, э, предстоит великое воздаяние. То есть, другими словами, в тот момент, когда ты поверил Богу и высвободил это своими устами, воздаяние начинает двигаться в твоем направлении. И это похоже на то, как человек, он пошел на работу, заключил контракт, и ему сказали в конце рабочего периода, ты получишь воздаяние, ты получишь зарплату но если ты не закончишь рабочий период, ты все потеряешь. Так же самое здесь автор послания к евреям говорит, послушайте, вы ведь поверили Богу, вы громко заявили о своей вере. Не оставляйте вашего упования, потому что ему надлежит великое воздаяние. Слава Богу! В тот момент, когда ты поверил Богу об исцелении, и ты с верою начал исповедовать Слово, даже если на это потребуется какое-то время, не оставляй этого, потому что будет проявлено чудо, которое повлияет на тебя и на близких к тебе людей, и люди узнают, что есть Бог в Киеве. Когда ты начал исповедовать обеспечение, когда ты начал исповедовать свою победу, когда ты начал в тот момент, когда ты поверил Богу, Писание говорит так, что когда ты молишься на основании Его слова и просишь чего-то у него, в тот же самый момент Он отвечает. Когда ты начал верить Богу и стал на стезю веры, в тот же самый момент ответ направился в твоем направлении. Дьявол может ему не может ему помешать если ты останешься на территории веры и скажешь, верен обещавший, чтобы я не чувствовал, чтобы я не видел, чтобы не говорили люди или факты, я выбираю верить Богу. Я выбираю верить Богу. Слава Богу! И дальше там написано, терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. И слово терпение, оказывается, это военный термин. И его используют военные, военные. Это подобно тому, как военные солдаты они получили приказ не отдавать и не отступать назад, не отдавать завоеванные территории. Занять позицию и стоять там на смерть. Один служитель сказал это таким образом. Когда ты примешь решение верить до конца, тебе не придется ждать долга. И вот это вот слово «терпение» описывает вот это состояние нашего сердца, когда мы, взяв Божье обетование, заняли свои позиции, вырыли укрепление, вырыли траншею, и теперь нас не сдвинуть с места. Что бы ни произошло, какое давление не было бы оказано, если бы давление не было, не нужно было бы проявлять терпение. Какое бы давление не было оказано, мы остаемся на территории доверия Богу и того, что Он пообещал в Своем Слове. Послушайте, послушайте, это очень важно. Если вы не можете с уверенностью сказать того, что будет завтра, это не из-за того, что вы не знаете, ну, не из-за того, что неизвестно завтрашний день. Это из-за того, что ну, вы не верите в то, что будет завтра. Ведь эти Божьи обетования были даны, чтобы мы в них поверили? Поэтому ты с верою заявляешь и держишься исповедания своей веры, доверяя Богу, что Его сила будет проявлена. Ты занял свою позицию, вырыл траншею, Поставил свои ноги на Божьем Слове. Я верю Богу, что будет так, как Он мне сказал. Это слова апостола Павла. Аминь. И, 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 и в 11 главе вот эта вот вера есть, осуществление ожидаемого, вот это вот слово осуществление ожидаемого, оказывается, это ну, один из переводов или одна из трактовок, вот это осуществление ожидаемого, это в буквальном смысле занять свое место в определенной позиции, на чем-то твердом и стоять. Или подобно тому, когда, знаете, вот вы когда-то, может быть, шли против ветра, сильного ветра. Ты идешь вперед, тебе нужно дойти до точки назначения, но ты идешь вперед, а ветер тебя сдуть не может. Почему? Потому что ты продолжаешь двигаться вперед, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Ты продолжаешь движение вперед. Вне зависимости от давления ты одерживаешь победу, за победой. Победу за победой. Победу за победой. И ты можешь взять Божье обетование, которое показывает тебе Господь, встать на основании Его, и это уже завоеванная территория твоим Господом и Иисусом Христом. Это завоеванная территория твоим Господом и Иисусом Христом. Если это обещание есть в Библии, за него было заплачено. За это была пролита кровь Христа, и жертва была для того, чтобы Бог мог сегодня благословить тебя всяким благословением небес. И ты можешь взять это обетование, занять свою твердую позицию, быть нерушимым вне зависимости от того, какое давление оказывается на твое тело, дух или душ. И сказать, я выбираю верить Богу. Я не собираюсь уходить из реальности Божьего Слова, я не собираюсь уходить из реальности Царства Божьего, я не, бер, не собираюсь сбрасывать со счетов то, что произошло на кресте 2000 лет назад. И последнее, то, что есть в этой инструкции, там написано, чтобы вы действовали четким, слаженным систематическим действием. Будьте исполнители Слова Божьего, а не слушатели только. И апостол Павел вдохновляет Тимофею, который проходит сложные, э, сложные времена, и он говорит, второе послание Тимофея, вторая глава, «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Господом Иисусом Христом». Слава Богу! Слава Богу! И он говорит, вот что тебе нужно делать, тебе нужно укрепляться в благодати Божией. В послании к Ефесянам он пишет и говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Дело в том, что когда Бог ведет тебя от славы в славу и от веры в веру, Он ведет тебя от веры в веру в Него. Не в свои силы, а в Него. То есть, другими словами, когда Бог ведет тебя и взращивает, вере, ты можешь сказать, Бог, я знал, что ты благой, я просто не знал, что ты такой благой. Я знал, что ты сильный, я просто не знал, что ты такой сильный. Я знал, что ты чудесный, я просто не знал, что ты такой чудесный. Потому что Он взращивает нашу веру не в свои силы, а в Него и в Его силу. Поэтому Он ведет тебя укрепляться им и могуществом Его силы. И это пишет не просто человек со стороны, это пишет генерал веры, который обращается к юному солдату. И это не просто библейское учение, это не просто теория, он пишет ему, письмо из своего личного опыта, и он говорит, послушай, Тимофей, в моей жизни было уже такое. В послании к Коринфянам он описывает эту ситуацию, и он говорит, вот что было в моей жизни. Я просил Бога, чтобы он дарил жало из моей плоти. Но вот что Бог мне ответил, благодати моей достаточно, потому что Божья сила совершается в моей немощи. Другими словами, когда заканчивается твоя сила, включается сила Божья. Для меня это послание – это такая радость. Потому что есть столько сфер в моей жизни, где моих сил недостаточно. И я понимаю, что там, где заканчивается моя сила, включается его сила. И я могу верить и радоваться, что в этих местах будет проявлена сила Божья и благодать Божья. Потому что там так и написано, он говорит, благодати достаточно, потому что моя сила проявляется, его сила проявляется в моей немощи, и он ставит отождествление благодати силы. В другом месте, в послании Якова, там написано так, Яков пишет, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И когда я укрепляюсь благодатью благодати Бога, я достаточно смирен признать, что без Него я не могу делать ничего. Это слова Иисуса Христа, между прочим. Это не значит, что маленькие чудеса я могу делать своей силой, а большие мне нужна сила Божья. Нет, там написано, без меня не можете делать ничего. Во. Поэтому мне нужна Его сила. Поэтому я укрепляюсь в благодати Божией, занимаю свою позицию, обустраиваю, строю там дом, строю свое основание на благодати Божией, на силе Божией. Вы помните, как благодать проявляется? Ефесянам 2 глава 8 стих, это местно благодать его спасены через веру. И я занимаю эту позицию веры, веря в то, что его сила будет проявлена. И когда я поступаю на основании Божьего Слова и того, что Он сказал мне делать, под моими ногами уже не просто естественная земля, но проявленная сила самого Бога. И если нужно разделить Красное море, оно разделится. И если должно произойти чудо, оно произойдет. И если должны произойти какие-то удивительные, радикальные, потрясающие вещи, они произойдут, потому что это будет не моей силой. Это будет сила Божья. И причина, возможно, по которой сегодня враг атакует твое сознание, потому что он знает, что когда ты сделаешь следующий шаг веры, там будет проявлена могущественная Божья слава. Поэтому в момент давления или какого-то -какого вызова во время боевых действий, когда враг атакует тебя, послушай, вот какую позицию важно занять: полного доверия Богу, ни шагу назад, ты не возвращаешься, ты не уходишь обратно. Нет, ты начинаешь шаг за шагом продвигаться в вере и доверии Богу. Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, Аллилуйя. Слава Богу! Что делать во время боевых действий? Первое, не паникуйте. Страх никому еще не помог. Он только поможет дьяволу побыстрее попасть в огненное озеро. И он очень сильно вас боится. Враг очень сильно вас боится. Второе, не выпадайте из реальности Божьего Слова. Это то, куда бьет враг. Оставайтесь на территории веры и доверия Богу, продолжайте уповать на Божье Слово, потому что Бог не человек, чтобы Ему обманывать. И укрепляйтесь в Божьей благодати. Аминь, аминь. Потому что мы с вами верим не в свою силу, мы не ауто, на ауто тренинге, Мы доверяем Богу, что сегодня мы слышим Его Слово. И апостол Павел пишет галатам, и он говорит, вы о, бессмысленные галаты, мужички, вы чего? Чего вы? Вы думаете, через дела закона Бог производит чудеса или через наставление веры? Так вот, Бог подает нам Духа и производит чудеса через наставление веры, чтобы мы не выпадали из Божьей реальности и могли продолжать верить Богу. Аминь.